2: 10 июня Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом, штаб квартира которого в Нигерии, поместил на сайте полный текст речи маршала Ким Ченуина на восьмом м съезде Детского союза Кореи. Пусть члены Детского союза станут настоящими сынами и дочерьми социалистической и очистной юными революционерами. По случаю 80-й годовщины со дня победы в историческом бою под Шумбо, германская и британская организации на своих интернет-сайтах организовали спецподборку статей. Германский антиимпериалистический форум с фотографией великого вождя Киммерсена поместил статью. Автор статьи пишет. Прошло много времени с тех пор, как был бой под Чимбо, но выстрел того дня, который нанес корейской нации надежду на возрождение, и сегодня поднимает всех воинов и весь народ на создание вечно процветающего будущего. И британское общество по изучению политики Сунгун выставило на сайте статью, в которой подробно пишет о значении победы в бою под Чумбо и констатирует, что под руководством уважаемого Ким Ченуина корейский народ борется за неприменимые достижения объединения Родиной по знамениям Великой Национальной консолидации, как он совершил историческое дело освобождения родиной, крепко сплотившись вокруг Великого Ким 15 июня в Пьняне в Народном дворце культуры проходила центральная научная конференция, посвященная истинности и жизненности мыслей и теорий, начертанных в бессмертном классическом труде великого руководителя Ким Ченера, хранить чейский и национальный характер революции и строительства нового общества. Участники конференции, то есть представители центральных и столичных органов партии и администрации, организаций трудящихся, органов науки, просвещения, литературы и искусства, печати и информации, учреждений по подготовке партийных кадров и единиц по делам историко-революционной славы, обязались последовательно претворять их в борьбе за достижение окончательной победы социализма нашей специфики». Указанный труд опубликовал Ким Ченнир 19 июня 1986 года Чичи 1997 На конференции опубликованы научные статьи, с голубиной аргументировавшие научность, истинность и жизненность исторического труда Ким Чинира и освещающие задачи и пути для ускорения окончательной победы и дела социализма путем сохранения чечейского и национального характера в революционной борьбе. 15 июня в в Доме Женщин прошло торжественное собрание работников и членов Союза Женщин по случаю 53-й годовщины сотня начала работы великого руководителя кимченера в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. В собрании участвовали заведующие отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильфан, работники и члены Союза Женщин. Докладчик и другие выступавшие упоминали о том, что в длительный период руководства нашей партии Ким Чен открыл новый путь построения реолицы на и заложил вечный фундамент для завершения чечейского реолиционного дела. С второго по 26 июня Пчняне в, в охране науки и техники пройдет Пхнянская международная научно-техническая выставка области здоровья и домашней медтехники. В работе выставки примут участие сто с лишним организаций КНДР других стран и регионов. Будут выставлены пищепродукты и изделия, способствующие уходу за здоровьем, лекарственные препараты для разных заболеваний, высокомощные и удобные виды домашней медтехники для диагноза, профилактики и лечения болезней. В рамках выставки будут технический семинар оборот интеллектуальных изделий и продажа экспонатов. Глава делегации Корейской Народно-Демократической Республики Лихунсик, являющийся послом Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, 13 июня выступил с речью на десятом заседании стран-участников Конвенции о правах инвалидов, проходящем в Нью-Йорке. Лихунсик отсветил политику и усилия нашей республики, направленные на обеспечение прав человека и защиту прав инвалидов, и продолжил. Корейская Народно-демократическая республика подписала в июле 2013 года Конвенцию о правах инвалидов. Она внесла поправку в закон о защите инвалидов в соответствии с требованиями данной конвенции, а в ноябре 2016 года утвердила его. Сейчас, в трудных условиях, когда наша республика подвергается постоянной военно-политической угрозе со стороны внешних сил, она организовывает всенародное генеральное шествие за выполнение задач пятилетней стратегии экономического развития государства, охватывающей период с 2016 года по 2020 год. Касаясь последовательного выполнения данной конвенции, мы обращаем глубокое внимание на международное сотрудничество, в том числе на техническое и гуманитарное содействие организации ООН. В рамках выполнения конвенции в начале мая этого года состоялся успешный визит спецдокладчика по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека в нашу страну. Мы полностью отвергаем политизацию, избирательность и двойной стандарт в отношении прав человека на международной арене прав человека и находим свое место против всяких намерений злоупотреблять вопросам прав человека в грязной политической цели. отдать приоритет переговорам и сотрудничеству в области защиты истинных прав человека, в том числе и прав инвалидов – такова неизменная позиция нашей республики». Корейская Народно-Демократическая Республика, как участник Конвенции о правах инвалидов, останется верной своему долгу в достижении цели, выдвинутой настоящим заседанием на 10 лет. Она внесет большой вклад в международные усилия к выполнению Конвенции путем дальнейшего усиления обмена и сотрудничества с Комитетом по правам инвалидов, международными организациями и разными странами мира, подчеркнул глава делегации Корейской Народно-Демократической Республики в своей речи. 15 июня делегация Социалистического Союза Женщин Кореи во главе с заместителем председателя Центрального комитета Че отбыла отбыл самолетом из Пиняна, чтобы участвовать в заседании секретариата Международной и Демократической Федерации Женщин, которая пройдет в Риме. Консервативные СМИ Южной Кореи опять позволили себе политическое бесчинство яростно клевеща на политику Трудовой партии Кореи в отношении грядущих поколений. В этой связи представитель ЦК Союза журналистов Кореи выступил 15 июня с заявлением, в котором говорится КБС, МБС, Дионам Ньюс и другие СМИ Южной Кореи язвили относительно восьмого съезда Детского союза Кореи. Они же описывали этот съезд как форум выставочного характера для сохранения общественной системы и в конце концов оклеветали наши высшие достоинства. Это лишний раз показывает, до чего дошла истерия конфронтации южнокорейских правителей и консервативных разбойников ПИРа. Ведь эти шарные головы пытаются сделать детвору жертвой своей антисеверокорейской заговорческой кампании. Раньше мы предупредили консервативные СМИ и журналистов Южной Кореи о том, что им дорого обойдутся искажение действительности и желтая пропаганда против страны. В частности, незыблема наша позиция беспощадно и жестоко наказать всех тех, кто осмелится дискредитировать наши высшие достоинства, пусть даже они находятся в самом краю света консервативным органам слова и наемным писарям, и еще организаторам и пострекателям к последней заговорческой кампании вокруг политики Трудовой партии Кореи и любви к грядущим поколениям. С данного момента придется влачить существование в плену постоянного страха и тревоги. Южнокорейским властям, если они поистине заинтересованы в улучшении межкорейских отношений, следить немедленно расследовать последнюю сверхкрупную политическую провокацию рутинных органов слова и строго наказать зачинщика. Коли они пропустят мимо ушей нашей требования, то мы будем последовательно рассчитываться с ними, приняв их за организаторов ужасных преступлений. Остались считанные дни суперпреступника, бросившим вызов нашему высшему достоинству, подчеркнул представитель ЦК Союза журналистов Кореи. Представитель Совета национального примирения опубликовал 15 июня призывление в связи с тем, что из-за нерешительности и неясного подхода южнокорейских властей так и не состоялись общенациональные мероприятия, приуроченные к 17 главшине со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня. В пресс-заявлении говорится, отношение к мероприятиям своего рода пробный камень, определяющий подход нынешней южнокорейской власти к оздоровлению межкорейских отношений и объединению страной. Но южнокорейские власти с самого начала, неважно относились к мероприятиям, говорят, что их проведение до южнокорейского американского саммита как-то обременительно, что будут проверять возможности мероприятий в рамках международных санкций. Это непременно охладило атмосферу общенациональных мероприятий, населенных на скорейшее оздоровление межкорейских отношений и создание новой ситуации примирения и сплачения, как в эпоху после принятия декларации от 15 июня. Тем более парадоксально, что южнокорейские власти, которые боятся обидеть США и консервативных сил, разглагольствуют о оздоровлении межкорейских отношений. Им следует дать ясный отчет в том, что предшественницы власти демократических реформ подписали межкарейские декларации не с разрешения США и не с согласия консервативных сил. Не могут быть оздоровлены межкорейские отношения, если избегать главных вопросов, таких как исполнение межкорейских деклараций и всего лишь допускать обмены на гражданском уровне. Судя по нерешительности южнокорейских властей, можно сомневаться, и в самом деле ли они продолжают дух совместной декларации от 15 июня и декларации от 4 октября, и будут ли представлять желание участников акции со свечами в руках. Если они так будут и дальше вести себя, то не говоря уж об оздоровлении межкорейских отношений, пойдут по стопам консервативной власти, которая во весь период правления так и ни разу не провела переговоры с Корейской Народно-Демократической Республикой, за что заслужила осуждение и проклятие граждан и людей мира. Им следит перестать издеваться на нации, желающие оздоровления межкорейских отношений, мира на Корейском полуострове и его воссоединения. По сообщениям Сунджуский комитет борьбы за вывоз сад, Кимчонский гражданский комитет против размещения сад, Чрезвычайный комитет в защиту Сунжу, святения исконного буддизма, тегу Кенбукский комитет против размещения сад и национальные действия за пресечение размещения сад выступили 12 июня заявлением в знак требования от власти США и Южной Кореи о немедленном вывозе сад. В тот день представители штаба деятелей слова» и штаба научных сотрудников Южно-Корейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня и других организаций устроили в конференц-зале профсоюза деятелей слова» собеседование, где настаивали на необходимости проверять результат расследования дела с крушением Карви Чуман, что Клика Ли Минбака констатировала как акт Северной Кореи. По сообщениям, Южнокорейский совет по делам отряда самопожертвования 12 июня выступили с заявлением, в котором осудили большинство Японии, пытающиеся скрыть половые преступления японской императорской армии. Японские империалисты в дни войны на оккупированных территориях и в своих колониях обманным и насильственным путем увели многих женщин и сделали их половыми рабынями. Это самые жестокие в истории организованные и систематизированные военные преступления, разоблачил автор заявления. По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня-27 июля Объединенная Национальная Социалистическая Партия Непала 8 июня опубликовала постановление, в котором разоблачила, что США и их сателлиты, подстрекая Совет Безопасности ООН, непрерывно принимали незаконные санкционные резолюции и потребовала немедленной отмены этих резолюций. Она также настаивала на том, что заинтересованные положением на корейском полуострове государства должны прилагать усилия к разрядке напряженности мирным путем. Вы слушали новости.
0: 질렀은 충성의 맹세 조금을 지켜선 정주인
1: Голос Кореи Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вот наступила знаменательная дата 54-летия русской службы радиостанции Голос Кореи. Мы встречаем этот день с большой радостью и гордостью и горячие поздравления всем своим зарубежным мониторам. И как ежегодно изготовили спецпередачу в честь дня рождения русскоязычного вещания из Корейской Народно-Демократической Республики. Вечный голос дружбы и сплоченностей. Утекло 54 года, полный красивой памятью и незабываемыми рассказами. Перед глазами, как на калейдоскопе, встают дни 1960-х годов, когда эфиры покрывали первый радиоволный голос Загорей на русском языке. У нашего микрофона начальник русской службы Киньон.
3: Период до и после 1960-х годов мы достойно называем как исторический. Ведь тогда в стране с размахом шло строительство социализма. Трудовая партия Кореи призывала весь народ мычиться вперед с порывом чулима, легендарного коня, преодолевающего за день тысячу ли. Действительно сотворилось чудо. Всего за 14 лет была выполнена историческая задача социалистической индустриализации. Лишь при напоминании слова «чалима» люди думали о социалистической Корее.
1: Действительно было так. Со стороны прогрессивных народов мира как никогда громче звучал голос поддержки и солидарности с корейским народом. А этот голос ждать не дождался голоса Кореи на русском языке. Великий президент Кимрсень, который обращал глубокое внимание на развитие дружественных отношений с нашим соседом Россией, дал задачу скорее подготовиться к началу русскоязычного иновещания. Несмотря на уйму недостатков и нехватку опыта, наши первопроходчики со страстью взялись за дело. И наконец, 15 июня 1952 года, чутьше 1963, в эфире звучал первый голос скорее на русском языке.
3: Страницы летописи «Голоса Кореи» бережно хранят следы руководства великого президента Ким Ир и великого руководителя Ким Чен Ира. Ведь они не раз интересовались содержанием и методами навышания, решали все вопросы, встающие в создании его прочного материально-технического фундамента, и с отцовской любовью заботились о работе и быте персонала. В окружении их глубокого внимания голос Кори, располагав прочной материално-технической основой, выполнял и выполняет свою миссию и роли, будучи достойным представителем правды истины.
1: Деятельность Русской службы «Голоса Корей нацелена на укрепление дружбы и солидарности с народами мира, в первую очередь российским, выступающими в защиту правды и справедливости. Редактор-стилист Рю Чоль говорит...
4: В свете общего стремления народов мира к социализму мы обязаны содействовать дальнейшему укреплению ус между кирийскими и зарубежными народами. Мы знакомим своих зарубежных друзей с политической линией и установками Трудовой партии Кореи и правительства Корейской Народно-Демократической Республики, с успехами нашего народа в строительстве социализма и борьбе за воссоединение Родины, еще историей, географией и культурой нашей страны. Немалую часть нашей работы занимают такие программы, которые одобряют и поддерживают усилия народов России и других стран по всем сторонам, и это, как правило, вносит большой вклад в укрепление дружбы и солидарности между народами.
1: С того дня, как началось и нарушение на русском языке в Корейской народно-демократической республике, поступили бесчисленные письма, которые, в свою очередь, воодушевили корейский народ на еще большие успехи в строительстве социализма и в борьбе за самостоятельность. Вячеслав Дударкин-Украинец пишет, что под водительством Трудовой партии Кореи Сунгунская Корея добивается огромных успехов в сферах науки, культуры, искусства и развития индустрии, и что никакой противник не в силах преградить ее победоносное продвижение вперед. А Андрей Весельков, проживающий в Бердске, России, не скрывая удивления достижениями Каингер в развитии науки и техники, писал. В Корейской Народно-демократической Республике наблюдается деятельность для развития космических наук, чтобы вывести свои искусственные спутники Земли на орбиту. Это показывает высокий уровень развития индустрии. Из Курска прилетело письмо Константина Асеева. С давних времен Корея своим ярким примером показывает, как следует бороться с неприятелями и как стойко идти вперед за достижение намеченной теле. Голос Кореи, этот голос правды и справедливости вызывает у людей должные отзывы. Проживающий в иркутской Алексей Степанов пожелал нам в ближайшем мир эндер больших успехов в тяжелой да и дай важной работе. Пусть голос Кореи понесется до края земли, вот мое желание, писал Степанов. Александр Зажешев, живущий в прорутницы Запорожской области Украины, выразил нам свою благодарность за интересные, содержательные и конкретные программы. При этом он добавил. К сожалению, в мире очень мало таких радиовещаний, которые противостоят произволу Америки и раскрывают суть ее врачебной политики. В рядах таких справедливых вещаний достойно стоит «Голос Кореи». Василий Дорофеев, в городе Череповец, Юрий Степанов в Витебской Беларуси, Владислав Парфянович в Архангельской области и другие называют «Голос Кореи» как «Окно в Корею», «Мост дружбы и спутник жизни» и писали решимость навсегда оставаться мониторами «Голоса Кореи». Мы горды тем, что оправдываем их глубокое доверие. Текут дни, месяцы и годы, и происходит смена поколений. Ветераны оказались сединой на висках. Их заменяют молодые красавцы. Вот что говорит Рю Понгчор.
4: Нас, новое поколение на навешание... Обезвездая почетная задача ⁇ отстаивать и более развивать традиции дружбы и солидарности с выступающими за счету самостоятельности народами мира. Своим пером и голосом будем больше передавать и весть о гневном существе нашего народа и сильнее поддерживать борьбу прогрессивных людей, любящих правду и истину.
1: 54 года нашего славного пути подталкивай нас на новый полный надежды маршрут. Голос Кореи навеки прославит свое имя как вдохновителя отдела самостоятельности всех стран мира. По 54-летия русской службы Голоса Кореи еще раз выражаем вам глубокую признательность. Желаем дальнейшей поддержки и сотрудничества с вашей страной.
2: Вряд ли смогут завуалировать свою физиономию. В разных уголках мира американцы поощряют и вызывают конфликты, лопатая и загребая деньги путем продажи оружия. В конце мая Трамп во время своей первой поездки на Ближний Восток заключил с Саудовской Аравии контракт по продаже оружия общей суммой в 110 миллиардов американских долларов. Собака зарыта в том, что этот регион является одной из самых горячих точек мира. Из-за вмешательства США, их политики раскола и сияния розны, в нем постоянно царят межгосударственные, межнациональные и межплеменные противоборства и недоверие. Причем вмешательство Америки во внутренние дела стран этого региона исходит не из стремления к миру, а из оболшения к деньгам. США, как всем известно, опираются на да нельзя ожиревших военных магнатов. Они суют нос в отношениях между странами Ближнего Востока, поощряют внутренние противоборства и раздор, и создают нестабильную ситуацию в области безопасности. В конце концов, возникает спрос на оружие, что в итоге толстит карман американцам. Вооружение Салдовской Аравии американским оружием по всей вероятности, будет подталкивать и другие ближневосточные страны к конкурентной покупке американского оружия. Тогда в руки военных магнатов Америки втекут целые пачки горячих денег. Более того, вопрос не будет ограничен Ближним Востоком. Недавно Стоколинский международный институт мира отметил, что последние пять лет США заняли первое место в мировой очереди оружейных экспортеров, а большинство покупателей американского оружия являются ближневосточными и азиатскими странами. И тем вполне можно понять, почему США столь отчаянно препятствуют стабилизации на Корейском полуострове. Кризис на нем грозит положению в Северо-Восточной Азии в целом, а это станет припосылкой очередной оружейной торговли, таков расчет Соединенных Штатов Америки. В самом деле, они в текущем году продали Южной Корее военную технику на 140 миллионов долларов. Перечень фактов говорит, кто именно главный нарушитель мира на Земле. Нет сомнений не в том, что США, предвкушавшие вкус от торговли оружием, будет более азартно раздувать военный психоз и накаливать ситуацию во всех уголках мира. Однако не всегда это даст Америке прибыл. Ей никак не скрыть свою физиономию, как упырь для человечества, военный торговец, вергающий весь мир в котел войны. Настанет день, когда американцы дорого расплатятся за всякие злодеяния против человечества. Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-демократической Республики. До новой встречи в эфире!